0: Herzlich Willkommen zum Castell Outlook, also dem Marktausblick auf das Jahr 2022. Der Jahreswechsel bietet ja immer die Möglichkeit, mal das alte Jahr Revue passieren zu lassen, den aktuellen Standort zu bestimmen, also wo stehen wir überhaupt und auch natürlich auf das neue Jahr vorauszublicken. Und wenn man auf die marktrelevanten Themen schauen möchte, und das tun wir in den nächsten 30 Minuten, dann fallen einem natürlich sofort solche Themen wie das Anziehen der Inflation, die immer noch ultralockere Geldpolitik und auf der anderen Seite natürlich immer noch Corona ein. Die Pandemie löst ja nach wie vor häufig ein Wechselbad der Gefühle aus. Also was wird uns in den nächsten zwölf Monaten begleiten? Darum soll es gehen. Aber eben nicht nur, denn Sie wissen auch, für die Geldanlage wären zwölf Monate eigentlich viel zu kurz gegriffen. Das heißt, wir wollen natürlich auch den Fokus erweitern. Welche Trends gibt es, die länger andauern, also sogenannte Megatrends und welche Chancen könnten sie Ihnen bieten? Und damit wollen wir den Fokus natürlich gleichzeitig von den täglichen Schlagzeilen lösen und schärfen für das, was besonders relevant ist. Und ich freue mich auf das Gespräch mit Christian Hille, dem Leiter der Vermögensverwaltung der fürstlich kastellschen Bank. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, Frau Markgraf. Ich freue mich auf das Gespräch.
0: Vor ziemlich genau einem Jahr haben wir gesprochen, auch über den Marktausblick. Und eine Sache ist mir besonders hängen geblieben, eigentlich sehr erschreckend, dass wir uns in einem Regimewechsel befinden. Also Sie haben gesagt, von einem risikolosen Zins sind wir in ein zinsloses Risiko gegangen. Zwölf Monate später hat dieser Trend an Dynamik gewonnen. Gibt es da eine Änderung?
1: Also da gibt es keine Änderung. Ich glaube, ich würde das sogar noch bestätigen. Und äh, das ist ja auch, wie Sie zu Recht in der Einleitung gesagt haben, geht es ja nicht darum, jetzt hier nur in die nächsten zwölf Monate zu gucken, sondern einfach auch mal die größere Perspektive einzunehmen. Und äh, wir sind nach wie vor vor, nachdem wir jetzt Anfang des Jahres den Regimewechsel ausgerufen haben, davon überzeugt, dass wir uns in einem strukturellen Regimewechsel sogar befinden. Und das erfordert natürlich ein fundamentales Umdenken auch in der Anlagestrategie.
0: Vielleicht nehmen wir das nochmal ein bisschen auseinander. Regimewechsel, das ist ja, ja, darunter kann sich jeder was vorstellen, aber was bedeutet das denn im Finanzbereich genau? Wovon sprechen wir, wenn wir von einem Regime- oder Paradigmenwechsel reden?
1: Ja, also ich glaube, ganz Plastisch und haptisch wird es halt greifbar, wenn man sich mal so die Zinsverläufe anguckt. Also Zinsen sind seit den 50er, 60er Jahren über 20, 30 Jahre gestiegen, bis auf sagen wir, 15 Prozent teilweise. Und sind dann die letzten 40 Jahre im Prinzip nur gefallen so. Und ähm, das hat natürlich einen unheimlichen Rückenwind gegeben für Anleihemärkte für Unternehmensanleihen, für Staatsanleihen etc., weil sie nicht nur den äh, sogenannten Coupon, also den Zins äh, vereinnahmt haben, sondern weil sie auch eine Marktaufwertung sozusagen erfahren haben, dadurch, dass die Zinsen dann immer äh, geringer äh, wurden. So, jetzt sind wir aber am Ende dieser Entwicklung. Äh, wir sind in vielen Bereichen äh, um die Null oder unterhalb der Null Prozent äh, und was das bedeutet wird glaube ich an so ein paar Beispielen äh, mal klar wenn man sich überlegt okay wie lange brauche ich um mein Vermögen zu verdoppeln ja? dann sind das bei fünf Prozent Zinsen ungefähr 14 14 15 Jahre bei 1% Zinsen sind das schon 70 Jahre, also das ist sozusagen eine signifikante Verlängerung sozusagen der Verdopplungszeit und wenn Sie jetzt mal überlegen, wir sind in Europa oder in Bundesanleihen unterhalb der 0%, nehmen wir mal 0,1%, weil da kann man es noch so ein bisschen rechnen, dann sind das 700 Jahre.
0: Das heißt, funktioniert nicht die Vermögensverdopplung?
1: Es funktioniert nicht mehr mit sozusagen reinen Anleihen, aber dazu kommen wir jetzt.
0: Aber Anleihen und Renten sind ja eigentlich immer ein großer Teil der Portfolios gewesen ja. in der Vergangenheit. Aber das bedeutet, das funktioniert nicht mehr.
1: Im Prinzip ist es richtig. Es funktioniert nicht mehr. Und das ähm, vielleicht nochmal so, so zwei, drei Zahlen und dann, dann können wir uns mal so ein Portfolio mhm. angucken, was das mhm. wirklich strukturell für, für einen Anleger bedeutet, insbesondere, sage ich mal, für auch oft konservative Anleger aus dem, sage ich mal, deutschsprachigen Raum oder aus dem europäischen Raum. Globale Rentenmärkte sind, haben ungefähr so eine Größe von, sag ich mal, 73 Billionen, ne? also das ist eine ganz große Zahl, das sind jetzt nicht sozusagen Milliarden, sondern Billionen, das sind mal tausendmal mehr als hm. Milliarden. Die sind, wenn man jetzt mal die ganzen Kredite rausrechnet, ungefähr genauso groß wie, die, wie der Aktienmarkt, ne? Davon sind aber, ein Drittel davon ist im Prinzip vor, äh, gekauft von Zentralbanken weltweit. Ne? Also ungefähr 23 äh, Billionen äh, ist das, was von Zentralbanken im Rahmen der monetären Expansivpolitik gekauft wurde. Ähm, wenn man jetzt nochmal eine andere Zahl nimmt, ähm, wie viel davon sind eigentlich nicht mehr investierbar, mhm. dann sind das ungefähr 20 Prozent, ähm, also 13 bis 14 Milliarden äh, Billionen an Anleihen äh, sind nicht investierbar. So, die müssen irgendwo hin. Ähm, und äh, wie wir gesehen haben, bei 0,1 Prozent dauert es 700 Jahre. Das ist ein bisschen lang. Ähm, da müssen sie irgendwo anders investieren. Ähm, und die gehen jetzt in den Aktienmarkt, in sogenannte reale Werte. Und ich glaube, das, was man jetzt hier feststellen muss, ist einfach ähm, fast ein Ende der sogenannten Finanzwerte. Also Finanzwerte sind Anleihen, Kredite und so weiter. Wir werden ein Jahrzehnt der realen Werte im Prinzip jetzt erstmal erleben, obwohl wir vermeintlich sehr gute Returns auch in den, in den Aktienmärkten sicherlich schon hinter uns haben. Wir haben in der Tat die besten zwölf Jahre, der besten hundert Jahre hinter uns. Mhm. Aber trotzdem werden diese Märkte weiter unterstützt werden, weil es ist die einzige Art und Weise nachhaltig Wachstum und damit auch Mehrwert zu bieten und auch ein Portfolio zu investieren.
0: Jetzt sagen Sie, so viele Anleihen sind eigentlich nicht mehr investierbar geworden. Aber auf der anderen Seite stehen ja Unternehmen und Staaten, die diese ausgeben und einen Käufer brauchen für ihre Anleihen. Werden Sie diese noch finden?
1: Es gibt de facto noch sehr viele Investoren, die auch langlaufende, ähm, niedrigverzinsliche Anleihen kaufen. Das ist dann eher sozusagen auf der Tatsache begründet, dass sie langlaufende Verbindlichkeiten haben, Pensionsverbindlichkeiten, also Pensionskassen oder auch Stiftungsanleger, äh, aber die finden natürlich auch nicht mehr den Return, den sie benötigen äh, in diesen Anlageklassen. Äh, es ist ein anderer Investor dazugekommen, das sind die Zentralbanken, äh, die mittlerweile, äh, wie vorhin erwähnt, ungefähr ein Drittel des Anleihemarktes, des Liquiden, mhm. sozusagen aufgekauft haben. Ja.
0: Aber was macht das mit dem Portfolio? Wie ist das dann strukturiert? Denn wahrscheinlich geht es ganz ohne Renten nicht, oder?
1: Also es geht nicht ganz ohne Renten. Sie müssen da <lacht> aber global schauen. Ähm, in Europa ist de facto durch europäische Staatsanleihen oder Unternehmensanleihen der Markt, sage ich mal, auf so einem Niveau angelangt, wo wir sagen, ist nicht mehr investierbar. Äh, das zum einen. Zum anderen ähm, Sie müssen, Sie kommen an Aktien nicht vorbei oder an realen Assets. Wir hatten vorhin dieser Vergleich Finanzanlagen im Vergleich zu Realanlagen, also Immobilien, Aktien, Venture Capital, Private Equity und so weiter. Da kommen Sie nicht dran vorbei. Aber um Ihnen mal ein Beispiel zu geben, also damit Sie einen vergleichbaren, Ertrag äh, erwirtschaften, wie Sie in der Vergangenheit mit so einem 30-70-Portfolio, also 30% globale Aktien, 70% Renten erwirtschaftet haben, müssen Sie jetzt fast 70% Prozent Aktien und 30% Renten äh in ihrem Portfolio haben. Das heißt, sie äh, erhöhen ihren Aktienanteil um 40 Prozent, um einen vergleichbaren Return zu erwirtschaften. Ähm, und das ist schon ein fundamentales Umdenken, das ist auch nicht jeder bereit zu, aber das wird ein Prozess sein, äh, den wir auch äh, sicherlich äh, an den Kapitalmärkten letztendlich erfahren werden. Ja.
0: Und das ist, was Sie eben meinen, also vom risikolosen Zins zum zinslosen Risiko. Also wenn man eine auskömmliche Rendite erzielen möchte, dann muss man mehr Risiken eingehen.
1: Genau, da müssen sie mehr Risiken eingehen, wobei dieses Thema oder das Wort Risiko ist ja, wirkt ja immer so ein bisschen abschreckend. Ne? Hm. Ähm, das heißt ja nicht, dass sie damit sozusagen äh, Verluste äh, immer haben, sondern das heißt nur, dass sie eine größere Schwankung haben, weil natürlich, ähm, sagen mal, Aktien, die an den globalen Börsen gehandelt werden, auch größeren oder signifikant größeren Schwankungen äh, mhm. sicherlich unterlegen. Äh, obwohl das viele vergessen haben, nachdem wir jetzt gerade aus der Corona-Krise, ich sag mal, wie ein Strich hochgelaufen sind. Ja? Eben, ja. Ähm, aber der mhm. Punkt ist schon, dass wir dort größere Volatilität, größere Schwankungen haben. Ähm, heißt aber nicht, dass sie nicht langfristig dafür kompensiert werden. Und ich glaube, das ist der wesentliche Punkt. Sie müssen ihren Anlagehorizont. Mhm erweitern, verlängern äh, und dann können sie auch von dieser Risikoprämie oder von dem, sage ich mal, Wirtschaftswachstum, was dann in Unternehmenswachstum äh, sich niederschlägt, äh, auch letztendlich profitieren.
0: Ja. Deshalb eben nicht der Ausblick auf zwölf Monate, sondern genau. darüber hinaus. Sie haben es schon gesagt, wir hatten fantastische Jahre am Aktienmarkt. Da, wenn man zurückblickt, denkt man, das ist eigentlich risikolos, weil es wie an einer Schnur nach oben ging, ja. selbst in der Corona-Pandemie zumindest dann, wenn man, das den Kassensturz gemacht hat am Ende des Jahres. Es das heißt immer, das nächste Jahr wird schwieriger. Es wird nicht mehr so gut wie das letzte. Das abgelaufene Börsenjahr war wieder fantastisch global. Das heißt, es reiht sich ein, eigentlich eine, in eine Serie von sehr, sehr erfolgreichen Aktienjahren. Nächstes Jahr schauen wir wieder auf Inflation, wir schauen auf die Notenbanken, wir schauen weiter auf Corona und wir schauen auf ein möglicherweise verlangsamtes Weltwirtschaftswachstum. Das sind doch alles Gründe, weshalb wahrscheinlich es nächstes Jahr wirklich schwieriger wird mit Aktien, oder?
1: Also es wird nicht nächstes Jahr nur schwieriger. Ähm, es wird genauso schwierig wie letztes Jahr oder die vergangenen Jahre. Mhm. Was man, glaube ich, konstatieren muss oder realisieren muss, sind zwei Dinge. Ne? Wir hatten eingangs gesprochen von die Zinsen sind jetzt so niedrig, dass wir in diesem Regimewechsel sind, also vom risikolosen Zins zum zinslosen Risiko. Das ist der eine Punkt, der zum Umdenken erfordert. Der andere Punkt ist, dass wir die letzten zwölf Jahre in einem, sage ich mal, sehr fast phänomenalen Umfeld uns befunden haben, also wo wir Renditen erwirtschaftet haben mit so einem typischen, sage ich mal, 60-40-Portfolio, also 60 Aktien, 40 Renten, haben sie eine Verzweieinhalbfachung Ver ihres Vermögens sozusagen äh, wirklich realisieren können. Mhm. Das wird in der Zukunft nicht mehr sein. Also sprich, ich muss nicht nur umdenken von Renten auf Aktien, sondern ich muss auch mit der Tatsache umgehen, dass meine Aktienreturns oder die Erwartungen natürlich ein bisschen niedriger sind. Mhm. Also wir erwarten jetzt über die nächsten zehn Jahre, um Ihnen mal einen Vergleich zu geben, eher ja, mal Aktienreturns die liegen so zwischen vielleicht fünf, sechs, sieben Prozent, während sie in den letzten Jahren, also wenn man sich den S&P 500 anguckt, mal um die elf Prozent lagen. Und das ist natürlich schon sozusagen ein geringerer Return, aber der immer aus unserer Sicht noch realistisch und sehr attraktiv ist.
0: Und wenn man jetzt sozusagen den Fokus etwas verlagert, mehr Aktien reinnimmt ins Portfolio, um auf diese 70 Prozent dann zu mhm. kommen, ähm, worauf schaut man dann? Also ist Europa der Markt, auf den man blickt als, ich mal, klassischer deutscher Anleger? Oder muss man ja doch global denken?
1: Also sie, sie kommen an dem globalen Denken nicht äh, vorbei. Ne? Und wir denken ja, äh, zu Recht sind wir als Deutsche selbstbewusst, sage ich mal. Äh, hm. Wir sind ein Land der Denker und Dichter und der Ingenieure. Äh, haben auch tolle Firmen. Aber es ist im globalen, sage ich mal, Anlagekontext so, dass der Dax beispielsweise nicht mehr als 3% ausmacht im Vergleich eines, also in Relation zu einem globalen Portfolio. So, das heißt, wir sind sowieso okay. gezwungen, global zu denken und denken Sie auch jetzt nicht nur ans Wirtschaftswachstum, was sicherlich außerhalb der Eurozone wesentlich attraktiver ist. Also man denke an Asien, aber auch in den USA. Ähm, aber man denke auch an, sage ich mal, die Zukunftstechnologie, die uns treiben. Also ob das sozusagen der, der Healthcare Markt ist, mhm. äh, die Entwicklung von Biotechnologieunternehmen ähm, ob es die Technologie an sich ist, ähm, die Sie natürlich eher in asiatischen oder insbesondere auch in amerikanischen Märkten sehen. Ne? Da kann man sich fragen, okay, ist die Bewertung jetzt sozusagen noch fair oder hoch? Mhm. Aber letztendlich ähm, ist dort ein signifikantes Wachstum äh, vorhanden. Ähm, wenn man jetzt auf die Rentenseite guckt, äh, auch dort muss man global gucken, weil mhm. in Europa finden okay. sie nichts mehr. Also Staatsanleihen, Unternehmensanleihen sind überhaupt nicht mehr attraktiv. Wir sagen de facto uninvestierbar. Das heißt, Sie müssen hier auch in die USA gucken, wo die Zinsen jetzt mal, sagen wir mal, selbst im Staatsanleihenbereich bei 150 bis sagen wir mal, 200 Basispunkte sind. Im Moment sehr niedrig noch bei 150, aber über 2% Prozent mehr als im europäischen mhm. Bereich. Und in Asien ähm, oder auch äh, China, ähm, auch chinesische Staatsanleihen sind durchaus attraktiv äh, und sie können ja auch auf Währungen gucken.
0: sagen, Man holt sich ja aber auch trotzdem dann das Währungsrisiko noch mit in den Korb, wenn man global denkt. Ähm, erhöht es die Komplexität?
1: Also es erhöht die Komplexität insofern, dass sie natürlich, äh, aber das fängt schon an mit einer ganz einfachen Investition. Stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine Apple-Aktie und kaufen hm. die, dann ist das ja nicht nur die Aktienentwicklung, die Sie sozusagen an der Sie partizipieren können, sondern sie haben auch die Währungsentwicklung, weil die natürlich in USA in Dollar notiert so. Das heißt sie müssen sich sehr bewusst überlegen, Okay, was ist die Anlageentscheidung? Ist es die Aktie oder ist die Aktie und die Währung? Und äh, das, was wir machen in unserem, sag ich mal, äh, professionellen Portfolio-Management ist, dass wir ähm, Währungen wie eine eigene Anlageklasse sehen, also dass wir Portfolien konstruieren. Wir gucken uns die besten, sag ich mal, Investment-Opportunitäten weltweit an, gucken dann, wie viel Währung bleibt übrig und wie viel Währung wollen wir letztendlich aber in dem Portfolio haben und können das entsprechend absichern oder auch nach oben fahren. Ähm, und hier sind wir definitiv global unterwegs, sehen da auch den Dollar weiter stark und den, insbesondere den Remimbi, den chinesischen Remimbi. Und da können Sie in dem Sinne auch, wie in diesem Jahr, also das ist ein durchaus signifikanter Beitrag, auch von profitieren.
0: Und in Europa gibt es nichts Spannendes zum Investieren?
1: In Europa gibt es viel spannende Sachen, insbesondere, also nehmen wir mal ein Beispiel, wenn Sie so in den, den Small-Mid-Cap-Bereich, also eher den, sag ich mal, nicht großen Bereich, jetzt nicht die, die DAX-Unternehmen, sondern die MDAX- oder s dax unternehmen gucken, da haben Sie sehr, sehr viele spannende Unternehmen mhm. und das ist auch da, wo wir uns drauf fokussieren. Also wir sagen, in Europa, wenn du in Europa investierst, dann in Aktien und eher im Small-Mid-Cap-Bereich.
0: Wie viele Schwankungen muss man ertragen können in dem neuen Regime? Sie haben es schon so ein bisschen angesprochen, aber Risikoneigung ist ja immer auch was sehr Persönliches. Das heißt, man kann sich ja entscheiden, ich gehe kein Risiko ein, mache aber langfristig nicht die Rendite, die ich erzielen möchte. Oder wenn ich höhere Risiken eingehe, die auch mir persönlich vielleicht zu hoch sind, dann habe ich ja immer das noch Zusatzrisiko, dass ich aussteige, wenn es mal schwierig wird. Wie gehe ich damit um?
1: Ja, das ist so ein bisschen, also auf, auf was Sie abzielen, ist im Prinzip dieses Feld äh, behavioral finance oder behavioral ja. economics, ähm, also wie reagiert der Anleger. Ähm, es gibt eine sehr interessante Statistik äh, oder eine Analyse, die kommt eher aus dem angelsächsischen Bereich, ähm, wo dieses äh, sagen wir mal, Feld der unabhängigen Beratung von, äh, von Anlegern ja auch, auch viel dominanter ist. Ähm, die besagt im Prinzip, dass der echte Mehrwert eines Kundenberaters darin liegt, dass er Ziele mit dem Kunden definiert zusammen, auch sein Risikoprofil analysiert etc., aber dann Ziele definiert und ihn durch diesen sogenannten Investment-Journey, also durch die Zeit, in der er am Markt investiert ist, um mhm. diese Ziele zu erreichen, ihn dabei hält, ohne dass er in diese, sage ich mal, Fallen läuft. Ja? Also, dass sie äh, zu früh verkaufen, äh, dass mhm. sie dem Markt hinterherlaufen etc. Ja?
0: Schauen wir noch ähm, auf Trends, die uns sehr, sehr langfristig schon begleiten und auch weiter begleiten werden. Und da ist ja das Thema Nachhaltigkeit ähm, natürlich immer mhm. wieder. Ein sehr, sehr großes, die Nachfrage nach nachhaltigen Anlagen ist enorm, die steigt auch immer weiter. Jeder, der was auf sich hält, schreibt sich ESG mhm. auf die Fahne. Da fließt so viel Geld rein, da könnte ich jetzt auch sagen, naja, mit dem Klimawandel, da haben wir bald kein Problem mehr, so viel Geld, wie in diese Nachhaltigkeit gesteckt wird.
1: Also zum einen ist es auf jeden Fall ein positiver Trend. Also, mhm. dass das Thema, sage ich mal, in der Gesellschaft angekommen ist, dass die das Bewusstsein da ist, dass wir was machen müssen. Was man schon, sage ich mal, auch selbstkritisch, auch als jemand, der lange in der Industrie arbeitet, sehen muss, ist, wie damit umgegangen wird, auch mit dem Thema Datenqualität etc., ohne da jetzt im Rahmen dieses Gesprächs auch zu sehr Details einzugehen. Mhm. Man muss auch unterscheiden, sage ich mal, zwischen dem Thema Korrelation und Kausalität. Was meine ich damit? Nicht allein die Tatsache, dass ich jetzt mit sogenannten ESG Portfolien outperformt habe, heißt das, dass es da eine Kausalität gibt, weil das die besseren Unternehmen sind. Weil das lag zum Großen auch an der Tatsache, dass, es, dass sie diese Portfolien viel größeren Bias-Richtung, sage ich mal, Technologie haben, dass sie keine Energiewerte haben, etc. Ich bin da ein bisschen auch der Meinung, dass diese Industrie, sage ich mal, eine Verantwortung hat. Wir sind Fiduziäre, die im Prinzip im Auftrag des Kunden investieren. Und dass es nicht nur darum geht, sage ich mal, Unternehmen auszuschließen oder sich nur auf einen Sektor zu fokussieren, weil der vermeintlich besser ist, sondern dass es auch darum geht eine relative Betrachtungsweise zu finden und dieses Thema Corporate Engagement mit zu betreiben. Was heißt das? Dass, wenn ich zum Beispiel in ein Unternehmen wie sagen wir mal Shell investiere, das nicht ausschließe, sondern proaktiv auf das Management zugehe, mit dem diskutiere, wie sie eine sogenannte Transition hin zu einer sagen wir mal, nachhaltigeren Wirtschaft letztendlich auch mit begleiten können. Und ich glaube, das ist der entscheidende Faktor und viel wesentlicher als dieser Hype, der um das Thema gemacht wird.
0: Wie sollte das Thema Nachhaltigkeit sinnvoll und nachhaltig im Portfolio Platz finden?
1: Ich glaube, da ist es wichtig, dass es integriert ist. Also, dass es jetzt nicht so ein, so ein Thema ist, wie es ja oft in, den, ich mal, in der ersten Phase dieser Entwicklung gemacht wurde. Okay, man hat da ein paar Daten und dann schließt man ein paar Firmen aus und, und andere nimmt man mit rein. Sondern... Das ist wie, wenn Sie jetzt auf Finanzkennziffern gucken, ne, auf Wachstum, auf EPS, äh, also sozusagen auf, auf das Wachstum des Unternehmens, auf vielleicht Qualitätskennzahlen des Unternehmens, dass ESG einfach ein zusätzlicher Faktor wird, der einfach mit integriert wird. Ja? Ähm, und da geht es auch nicht nur um, um E oder nicht nur um S oder G, sondern es geht sozusagen alle drei Aspekte sozusagen. Äh, gleichzeitig mit zu betrachten und dann mit einzubeziehen in der Portfoliokonstruktion. Ich glaube, das, das ist sozusagen dieser nächste Schritt ähm, der, der Industrie. Ähm, und dann wird das auch ein Stück Normalität äh, letztendlich werden. Ne?
0: Wie investiert man da rein? Also beispielsweise dann über Aktien und Renten, aber Privatmärkte spielt das auch eine Rolle?
1: Ja, also sie können natürlich in Aktien und, und Renten investieren. Bei Aktien halt so, dass, dass das auch dann Teil des Gesamtprozesses äh, ist, dass sie also ESG, wie vorhin gesagt, als, als einen Bestandteil äh, wie genauso ein Finanzfaktor letztendlich sehen. Genauso geht es bei Unternehmensanleihen, wo ja auch ein Unternehmen dahinter steht. Ähm, aber insbesondere auch über sogenannte Privatmärkte. Ähm, nehmen wir mal das Beispiel Venture Capital und Klimatechnologien, ein sehr attraktives Feld, im Übrigen auch für Deutschland insbesondere eine Riesenchance, hier wieder an die Vorfront der Innovation zu kommen. Darüber hinaus das Thema Naturlösungen in dem Sinne nehmen Sie das Beispiel Wald, dass Sie in Wald investieren und zwar nicht nur Wald im Zusammenhang mit Holzmanagement, sondern auch ähm, im Sinne von also das Gupta ein, ein äh, britischer Ökonom hat das mal so schön gesagt der Natur einen Wert geben, indem sie natürlich auch äh, ein CO2-Speicher ist und damit auch einen äh, sagen wir, substanziellen Mehrwert sozusagen ökologisch äh, schafft und ich glaube hier gibt es mittlerweile sind Märkte entstanden ähm, der sogenannte Voluntary Carbon Market, ähm, der sehr attraktiv äh, sein kann, mhm. ähm, wenn man das Ganze nachhaltig betreibt und als integriertes Modell, also mit Waldmanagement, auch macht.
0: Also das ist auf jeden Fall ein spannendes und großes Thema, das noch uns wahrscheinlich über Jahrzehnte begleiten wird. Ja. Ein anderes, was ja auch Fahrt angenommen, aufgenommen hat, ist das Thema Blockchain und digitale Vermögenswerte. Da denken ja viele nach wie vor immer schnell an Bitcoin und die Kryptowährungen. Aber man setzt sich, wenn man diese kauft, natürlich auch mal sehr großen Schwankungen aus. Aber es ist viel mehr. Also was macht Sinn, in diesem Feld zu investieren? Oder sollte man es einfach links liegen lassen? Wäre auch eine Möglichkeit.
1: Nee, sollten Sie überhaupt nicht links liegen lassen. Also neben, sag ich mal, diesem Thema Klimalösungen ist, glaube ich, Blockchain eins der Themen, also dem wir uns verschrieben haben, aber jetzt... Nicht aus dem, äh, vor dem Hintergrund, dass das jetzt so ein Modethema ist, sondern wir glauben strukturell daran, dass es äh, sagen wir mal, viele Industrien die Technologie äh, strukturell verändern wird. Ne? In vielen Fällen auch den Mittelsmann rausnehmen, Märkte transparenter macht etc. Ich hab, sehe das sozusagen so ein bisschen aus dem zweischneidigen äh, Schwert, um, um das sozusagen äh, auch offen und transparent zu sagen. Es ist eine Dynamik entstanden, wo dann auch viele Leute in Bitcoin oder Ethereum und so weiter anfangen zu traden und fast zu zocken und, und dem muss man eigentlich entgegenhalten, das ist nicht das Richtige. Ne? Also das ist, die Technologie an sich ist gut, die Tatsache, dass wir dezentrale Währungen vielleicht bekommen können und die Möglichkeit haben, in diese zu investieren oder auch als eine Alternative zu sagen mal, zentralen Währungen, ist sicherlich sehr spannend und, und äh, interessant auch zu beobachten. Ähm, aber auch darüber hinaus gibt es ganz andere Sachen, also sogenannte Smart Contracts, äh, wo Sie Energiekontrakte äh, äh, im Prinzip beziehen können. Also stellen Sie sich vor, Sie müssen da nicht mehr zu Ihrem sag mal, Energielieferanten gehen, sondern können das über eine Blockchain letztendlich machen. Und äh, um Ihnen nur mal ein, äh, sag ich mal so ein paar Zahlen zu geben, um das in Relation zu setzen, ähm, Viele äh, sagen immer, okay, Ethereum oder Bitcoin, das sind so Kryptowährungen. Ethereum ist auch eine Plattform, eine strukturelle Plattform, auf der sogenannte Smart Contracts äh, gehandelt werden. Ähm, das Volumen allein in diesem Jahr ist von ungefähr 10 auf über 100 Milliarden gestiegen. Ähm, was sagt einem jetzt 100 Milliarden? Also nehmen Sie mal SAP als einen Aktienwert. Äh, die Gesamtmarktkapitalisierung liegt bei 150 Milliarden. Also das heißt, auf Ethereum haben wir mittlerweile so viele Smart Contracts ähm, wie fast die Marktkapitalisierung eines äh, Unternehmens wie SAP. Also das ist durchaus eine signifikante Entwicklung ähm, und das hat nicht nur mit äh, geht heute Bitcoin 10% Prozent hoch oder runter zu tun.
0: Aber was kauft man da? Also wie investiert man da rein? Weil das ist ja gerade so im Entstehen und so wie Sie sagen, wird man daran eigentlich nicht mehr vorbeikommen. Das ist eine Technologie, die ganz viel Potenzial bietet.
1: Ja, Sie können, also es gibt zwei, drei strukturelle Möglichkeiten. Wir empfehlen unseren Anlegern jetzt nicht in, in Einzelkryptowährungen zu gehen. Mhm. Ähm das ist viel zu volatil, auch zu risikobehaftet. Sie müssen da eigentlich Profi sein, um, um das zu machen. Ähm, wir bieten da diversifiziertere Anlagen, ähm, auch Anlagestrategien, ähm, professionellere, die Sie dann, sage ich mal, in Form einer verbrieften Lösung letztendlich auch anlegen können. Sie können aber auch in Unternehmen letztendlich investieren, die in diesem Bereich Technologie im Prinzip herstellen. Also, Sie können auf der, sowohl auf der Aktienseite als auch dann auf der reinen Kryptoseite. Ähm, aber dort äh, empfehlen wir eher professionellere Lösungen und ähm, es gibt aber auch sehr attraktive, sage ich mal, ähm, fast Nischenmärkte, die aber jetzt auch größer werden. Ähm, wir hatten ja im Zuge der, der Blockchain-Diskussion auch mal zum Thema Proof-of-Stake versus Proof-of-Concept gesprochen. Die viel nachhaltigere Lösung ist Proof-of-Stake und äh, über das sogenannte Staking äh, können sie durchaus auch attraktive äh, Returns generieren, die als eine Alternative zu Money-Market äh, gelten. Ja.
0: Also es lohnt sich total, in das Thema tiefer einzusteigen. Damit sind wir eigentlich schon fast bei meinen Abschlussfragen, denn man findet ja derzeit überall Informationen über alles. Es gibt ja ein Überangebot an Nachrichten, Schlagzeilen. Wie filtern Sie das Wesentliche heraus und was ist wesentlich für Anleger im aktuellen Umfeld?
1: Also ich glaube, ich glaube, das ist eine der zentralen Aufgaben, mal Nummer eins eines Portfolio Managers, aber auch als jemand, der äh, vielleicht in der Öffentlichkeit steht und, und Anlegern hilft, Dinge zu verstehen. Ähm, der Markt ist voll von, sage ich mal, Daily News, also äh, der Markt geht hoch, der Markt geht runter, die Fed hat gestern berichtet, das Tapering wird äh, erhöht, ähm, die Zinsen gehen hoch oder runter, so, was hat das jetzt für einen Einfluss? Also, was wir machen, ist immer wirklich die Informationen nehmen und das in ein großes, ganzes Bild einzuordnen. Deswegen sagen wir auch, also gerade am Anfang ist uns dazu so wichtig, dieses Thema Strukturwechsel, ne? Wir sind in einem Strukturwechsel. Wo sind wir denn eigentlich drin? Ähm, es kann auch passieren, dass wir jetzt nächstes Jahr ein Jahr haben, wo die Aktien mal runtergehen. Ist das jetzt schlimm? Ist das entgegen unserem View? Das ist überhaupt nicht entgegen unserem View. Also man Let's, könnte
0: preiswerter nachkaufen.
1: Man könnte preiswerter nachkaufen. Also man muss, es geht um die langfristige Perspektive, weil so werden sie echten Mehrwert machen. Also da bin ich immer so ein bisschen mit Warren Buffett auch. Ne? Also der sozusagen konsistent seine Strategie durchgefahren hat. Und sie können sehr viel Mehrwert zerstören, indem sie zu sehr den täglichen News hinterherlaufen.
0: Aber wichtig ist quasi, dass man versteht, was sind die unterliegenden Faktoren, die sich einfach geändert haben im letzten Jahrzehnt und die sich nicht wieder ändern werden. Das heißt, ein Umdenken ist tatsächlich erforderlich. Was waren denn Ihre Highlights im letzten Jahr?
1: Also das eine Highlight war gewesen, dass äh, wir eigentlich einen Markt, wie er so jetzt gekommen ist, nicht erwartet haben ähm, und trotzdem sehr gut mit partizipiert haben. Also mhm. Performance äh, bin ich eigentlich sehr zufrieden äh, auf der gesamten Plattform. Zum anderen bin ich überrascht, wie ich sag mal resilient der Markt äh, reagiert hat. Äh, wir sind jetzt in einer nächsten Welle. Äh, Omnicron äh, heißt das Stichwort zeigt aber auch, wie wir als Gesellschaft, glaube ich, mittlerweile in der Lage sind, mit solchen Themen umzugehen. Und wir sagen ja, die Pandemie wird endemisch. Also auf der einen Seite ist es schlimm, auf der anderen Seite ist es so, dass wir durch, sage ich mal, Technologie wie diese mRNA-Technologie, beispielsweise der Firma BioNTech, dazu geführt hat, dass wir jetzt nicht mehr irgendwie zwölf Jahre, sondern nur noch zwölf Monate brauchen, um den neuen Impfstoff zu erzeugen. Also das für mich ist ein, ist ein Wunder, de facto. Und das dritte ist so ein bisschen eine Reflexion. Also ich bin im letzten Jahr 50 Jahre geworden. Ich habe dann im Zuge meiner Geburtstagsfeier mal zurückgeblickt äh, und da ist mir eine Statistik so hängen geblieben. Also in den 50 Jahren, wo ich auf diesem Planeten lebe, hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Ähm, und äh, was allein in dieser Zeit passiert ist äh, und was jetzt noch passieren wird, ist schon erstaunlich. Und ähm, ich glaube, die Herausforderungen, die wir haben, sind immens. Ähm, wir hatten Blockchain als Technologie, wir haben gar nicht über künstliche Intelligenz gesprochen, also Artificial Intelligence, was unser Leben auch strukturell verändern wird, und die Herausforderungen durch den Klimawandel sind sicherlich enorm, das ist bei einer Weltbevölkerung von um die 8 Milliarden Menschen auf diesem Planeten, also es bleibt spannend und wird uns noch einige Herausforderungen kosten.
0: Und da können eben Anleger und Investoren und die Finanzmärkte als Gesamtes auch immer ein Teil der Lösung sein, um ja die Dinge anzugehen. Was wünschen Sie sich denn für eine gesunde Marktentwicklung?
1: Ich glaube so ein bisschen dieses Thema Back to the Roots, also zurück zu den Wurzeln. Zum einen, dass wir mehr weg von... Ja, es gibt, ne, ETFs sind gut und ETFs haben dazu beigetragen, dass es viel Transparenz äh, und äh, auch, auch Klarheit für, für Investoren gibt, dass auch Zugang zu, sage ich mal, Anlagen. Ne? Also, wenn man sich vorstellt, dass, jetzt, dass man mit 50 Euro äh, in 2500 Werte des MSCI Worlds investieren kann, das ist schon äh, fantastisch. Ja? Auf der anderen Seite darf man nicht vernachlässigen, dass der Finanzmarkt ist nicht für sich selber da sondern es geht darum, wir sind ein bisschen so, ich vergleiche es mit dem Schmiermittel der Industrie. Ne? Also wir vergeben Kredite als Banken, wir sind als Investoren, äh, finanzieren wir äh, Unternehmen. Und ich glaube, dieses Thema Back to the Roots äh, ist ein ganz zentrales. gilt im Übrigen auch für private Märkte. Also wenn jetzt neue Märkte erschlossen werden wie Infrastruktur, äh, äh, Natur als Lösung, also Waldmanagement äh, äh, etc., dann geht es darum, dies auch wirklich nachhaltig zu betreiben und auch an der Sache interessiert zu sein und nicht nur als ein Finanzinvestment zu sehen.
0: Dankeschön. Damit sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen. Danke für diese interessante Runde.
1: Vielen Dank Ihnen.
0: Und ähm, ja, weiterhin wünsche ich uns ein, allen eigentlich gesunde Märkte, nachhaltige Märkte. Ähm, vielen Dank Ihnen auch fürs Zuschauen. Danke für Ihr Interesse und Ihnen wünsche ich natürlich auch persönlich für Sie alles Gute und ein gesundes neues Jahr und natürlich auch ein gutes Händchen bei der Geldanlage und manchmal auch so ein bisschen Glück, denn das braucht man ja auch ab und zu.